0: Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Слышь, чё ты?». После небольшой паузы мы возвращаемся к вам с душераздирающей зверской историей о том, как в маленьком городке на границе Нижегородской области и Мордовии внезапно ожил Егор Летов, звезда группы «Гражданская оборона». Голос нашего сегодняшнего подкаста – ленинградский артист, регги-музыкант Степан Соболев. Арт нашего подкаста делает нам великий художник Александр Арзамас Жлонкин. Автор текста я, писатель и журналист Михаил Боков. Если вам неохота слушать подкаст, вы можете прочитать его текстом. Все тексты находятся на портале Batinka.ru. Нас спрашивают, о чем наш подкаст и что за название такое. Слышь, что ты? Слышь, что ты? Это подкаст русской готики, историй... Из самого сердца русской тьмы И когда нам говорят, что все это неправда И такого быть не могло Я, ребята, как автор, даю свой зуб Все истинно так и было Оставайтесь с нами, поддержите нас на Патреоне Артель колхозных авторов будет вам благодарна йо!
1: Общество потребление власти Общество незнания, общество страсти Общество корыстных потреблений и пороков. Народов. Народ против власти, власть против народа, друг против друга. В любое время кто роботы делают деньги из людей.
0: Праведник с оружием а внутри злодей. Слышь, ты,
1: Михаил Боков, как Егор Летов попал на счетчик? То, что татарин Арслан похож на Егора Летова, мы выяснили на одной из пьянок. Арслан, чье имя переводится как «Гордый Лев», выпил больше обычного и улегся спать на пол. Кто-то решил подшутить и нацепил ему на нос круглые черные очки. «Гля, удивился шутник. «Егор Летов! В натуре!» Все пригляделись. На полу квартиры в небольшом городе на границе Мордовии в окружении местной голодрани и бутылок из-под пива натурально лежал Егор Летов. Его волосы были чуть короче, рожа чуть пухлее. И если снять с Арслана, гордого льва, очки, то под ними оказывались два хитрых раскосых глаза. Но если надеть очки обратно, получается Егор. Поганная молодежь, все идет по плану, я убил в себе государство, Егор Летов. Пока Арслан спал, шутники взяли бритву и побрили ему виски, как у Егора. Когда Арслан проснулся, пьяные люди сообщили ему. «Слышь, татарин, в зеркало посмотри на себя!» Арслан подошел к зеркалу. «Это чё?» – спросил он. «Это, – ответили ему, – звезда российского панк-движения Егор Летов!» Подошла пьяная Таня по прозвищу «Чебурашка». «А это, — сказали люди, — твоя Янка Дягилева». «Слышь, — сказала Таня, — за языками следите». Кто такая Янка Дягилева, она понятия не имела. Ее успокоили. «Она была классная, такая же красотка, как и ты». Люди шутили и не знали, что выпускают в мир злого демона. Даже двух злых демонов. Арслан еще какое-то время ковырялся у зеркала. Виски побрили плохо». Оставили кровоподтеки. Таня еще искала остатки пива в бутылках, не убранных со вчерашнего вечера. Она пробовала пить то из одной, то из другой. Наелась сигаретного пепла. Огрызнулась на кого-то, пытавшегося ее соблазнить. Все было как обычно, не считая того, что черная магия свершилась. Мы вылепили голема, аватар. Он воплотился в телах косого Арслана и толстой Тани Чебурашки. Тревожный звонок прозвенел через неделю. следующую пятницу, когда Арслан, гордый лев, выпускник ПТУ, фрезеровщик четвертого разряда, снова был пьян, он вдруг все вспомнил. И когда в ночном ларьке ему отказались дать спиртное в долг, он стукнул себя в грудь. Эхо от этого удара унеслось в космос. Унеслось в прошлое, пробудило дух реки Мокши, пробудило вавилонского бога Мордука. Забила вулканом на далеком Индонезийском острове. «Слышите!» – заорал Арслан в раздаточное окно ночного ларька. «Да вы хоть врубайтесь, кто перед вами! Кому вы отказали?» «Ты, Арслан, косоглазый татарин!» – сказали в ларьке, где давно знали Арслана. «Хера!» – заорал Арслан. «Я и Егор Летов! В ларьке поржали и захламнули решетку раздаточного окна. Ларек был упакован решеткой от таких, как Арслан, шляющихся в ночи. Татарин ушел ни с чем. Но уже понял, в чем дело. К следующей пятнице Арслан был готов. Он заранее купил черные круглые очки, он заново побрил виски и не стал подстригать волосы. Пусть растут. Он вышел из своего подъезда, взяв старую гитару «Егор Летов» версии минус два, Таня Чебурашка присоединилась к нему где-то в пьяной кутерме ночи. Мордовская Диметра Янка Дягилева. «Слышь, рассказывали мне разные люди после тех буйных выходных, знаешь, с кем мы пили? С Егором Летовым». «Егор Летов мертв», — резонно возражал я. «Хера!» «Егор Летов тайно приехал сюда, в Мордовию. Он инсценировал свою смерть, чтобы, чтобы, короче, его больше никто не узнал. Ушел от славы, понимаешь? И поселился у нас». По рассказам я смог составить следующую картину. «Пьяный Арслан с Таней ночью завернули в городской сквер у фонтана. Там вечерами собиралась вся городская молодежь. Люди курили сигареты, грызли семечки, влюблялись и дрались». Арслан и Таня ворвались к ним, как кометы. Татарин сходу заявил, что он Егор Летов, поселившийся в Мордовии, чтобы уйти от славы. Он потребовал выпить и показал гитару. «Вот доказательств. Но доказательств не требовалось. В очках с отросшими волосами Арслан был точной копией Егора. Подозрение вызывала Янка Дягилева. Но Танька Чебурашка ловко отмазалась. Она сказала, что времени никого не щадит!» Егору и Янке налили. Арслан распоясался и заорал, что хочет еще. Он был как бочонок, способный разом залить в себя море. Таня бурашка тоже была из высшей лиги. Иногда на вписках люди уже лежали мертвые, а она все еще шлепала широкими красными пятками по телам в поисках добавки. «Взамен», — пообещал Арслан, — «сыграю вам песню». Хотя обещал, что никогда, никогда больше не возьму в руки гитару. И он взялся за гитару, которую таскал на плече, и спел. Все идет по плану. Аккорды этой песни знали все. А, М, Ф, Ц, Е, М. Танька подувала ему. Все вокруг были пьяны, и им показалось похоже. Арслан настрелял еще денег и сигарет у радостной публики. И они с Танькой ушли дальше в ночь. Так начались мордовские гастроли Егора Летова и Янки Дягилевой. Арслан возникал со своей подругой на вписках, пьяных лавочках, пикниках случайных людей. Тут же заявлял, что он лидер сибирского панк-движения, а потом требовал выпивки и денег. «Гражданскую оборону, слышали?» «Вот». «А их главный — это я!» Хитрый татарин даже расширил свой репертуар. Он научился играть «Дурачка» и «Хуй, говной муравей». Последняя песня вообще была не Егора Летова, но всегда заходила на «Ура». В одной из таких ночей Арслан вышел на неожиданно серьезных людей, владельцев ночного клуба «Самира». Румяные бандиты тоже знали о Летове. «В натуре?» – они изумились, глядя на косого гордого льва. Глаза Арслана были под очками, сходство с Егором Летовым было очень сильным. «Ты живешь теперь здесь!» – подтвердил Арслан и притянул к себе Таньку. «Мы с Янкой решили, что здесь лучшее место на свете!» «Лучший братан!» – обрадовалась братва. «Такое солнце! Грибы! У нас бли, рыбалка! Охота! Заповедник!» Так, за удачным разговором и водкой, Арслан вымутил себе концерт в Самире. Афиши пестрили. «Впервые в нашем городе Егор Летов!» И даже люди, которые знали Арслана, стали сомневаться. «Слышь!» – я сталкивался с такими разговорами все чаще. «Короче, походу, это правда, что у нас живет Егор Летов!» «Билеты на концерт купили все. Даже те, кто знал Арслана. Не знаю, на что мы надеялись. Возможно, на второе пришествие. Если это вжив, значит газеты наврали. Система наврала. И он у нас. И он победил систему. Обхитрил ее, рассуждали мы. Мы еще не совсем представляли, как это применить в жизни, но сам факт взлома системы, привычного уклада вещей давал надежду, что и у нас получится» что мы выскользнем из своих заводов и ПТУ, покажем системе язык, голую задницу, примерим на себя не адидасовские треники, но гуччи. Тем временем братва задорала такие цены на концерт, что многим пришлось отдавать последние и еще занимать. Зал набился битком. Мы стояли в густом алкогольном пару, дышали, курили, и в какой-то момент кто-то не выдержал и заорал «Егор! Егор!» И все две сотни лужоных молодецких глоток подхватили клич «Егор! Егор!» Рев сотрясал стены зала. Потом на сцену вышли Арслан и Таня Чебурашка. Вместе с ними вышел еще бородатый дядя, штатный клавишник и певец в Самире. Все были уже пьяны. Клавишник улыбался улыбкой доброго педофила. «Начнем, шари?" развязно спросил в микрофон Арслан. И мы хотя и видели, что перед нами просто хитрый татарин, все равно заорали в ответ «Да! Жги, Егор!» Половину песен на том концерте спел штатный клавишник. У Арслана хватило сил выучить только пять или шесть композиций. Среди них, кроме прочих, была группа крови, группы кино, зал кипел в беспамятстве, демобилизация группы «Сектор Газа», зал умер в экстазе и ожил снова, и «7.40» Аркадия Северного. Мордовский зал пустился в разудалый еврейский пляс. Стреляли и били бутылки. Братва хапануло столько денег, сколько никто не ожидал. Всю ночь Арслана и Танюху поили дорогим коньяком Курвуазье, а после решили отправить дуэт на гастроль в крупный мордовский город Краснослободск. Там и случилась оказия. Краснослободск по привычке устлали афишами, но не учли, что город этот большой и прошаренный. На концерт пришел рок-н-ролльщик и винтовой наркоман с таким стажем, что на вид ему было около 150 лет. Во время исполнения песни «740» он взобрался на сцену и стянул черные очки с гордого льва. Из-под очков на рок н рольщика глянули два раскосых татарских глаза. «Стой!» заорал рок н рольщик и схватился за микрофон. «Стой!» Зал замер. Крупный город Краснослободск знавал всякое, но такого даже там не было. Это! И рок-н-рольщик ткнул пальцем Варслана: Это не Егор Летов! На шум вписались местные бандиты, владельцы заведения. Они сперва полезли в бычку, дали нескольким случайным людям в щи, но потом согласились порешать по-пацански справедливо. Концерт в Краснослободске превращался в увлекательное живое ток-шоу. «Ты!» — сказал один из братвы рок-н-ролльщику. рольщику поясни почему он не Егор?» «Потому что! Потому что!» От ярости тот не сразу нашел слова. «У Егора родинка была, вот тут!» И рок-н-ролльщик ткнул свою щеку. «Откуда знаешь?» — спросила братва. «Поясни!» «Оттуда! Оттуда! Что я с Егором был вот! Вот так!» И рок н рольщик потер друг от друга пальцами рук. «На вписках в больничке! А это лярва!» И он показал на Таньку-чебурашку. «За языком следите!» — строго сказала Таня. И эта лярва вообще на Янку Дегельву не похожа!» Времени не щадить никого!» — ответила заготовленные фразой Таня. «Не щадит?» — казалось рок-н-ролльщика. рольщика сейчас хватит удар!» «Да ты себя в зеркале видела, тетя! Да у тебя на лице написано, что ты мордва!» «Поясни», — сказала Таня-братва. «Чи?» — не поняла серьезности положения Таня. «Тогда ты поясни», — попросили Арслана. Тот был пьяный. В райдере он указал множество роскоши в свою гримерку. Коньяк, шоколадки, пиво Хайникин. И теперь стал смелый от выпитого. «Зуб даю! Я Егор Лето!» Смелость почти прокатила. Не будь братва столь дотошно, Арслан уехал бы из Краснослободска со славой и деньгами. Но кто-то переспросил. «Егор?» «Егор!» «А тогда забацай, убей в себе государство!» «Чи!» — не понял Арслан. «А мою оборону?» «А?» «А кидать бисер перед стадом свиней?» «Чи!» Арслан не был настолько погружен в творчество гражданской обороны, чтобы припомнить все ее хиты сразу. Он стал мямлить, пару раз ударил по струнам, глаза его бегали. Братва решила, что доказательств достаточно. Сначала Арслана хотели просто застрелить. Потом дали леща, вывели из клубов, топтали в дырявый асфальт черные очки и пинделями отправили обратно в родной город. И выставили счет местной братве. За обман. Счет по традиции пришлось оплачивать Арслану. Фрезеровщик четвертого разряда, он нашел э, еще одну работу ночным сторожем. Все как-то сразу скуксился, в глазах поселилась печаль. Танька-чебурашка, мы не знали, была ли между ними связь, ушла из дуэта. Нырнула в темную ночь. Арслан отдавал долг 30 лет и 3 года. Отрастил пузо от тоски. И всегда, кто бы его ни встретил, жаловался на жизнь. Мы тоже не могли простить его обмана. «Слышь!» — просили. «Завались, а!» Никто из нас не ускользнул из ПТУ и заводов. Никто не примерил на себя Гуччи. Чтобы не винить себя, виноватым сделали Арслана. Долго дал? спрашивали его. И он начинал жаловаться. Помираю, не могу. Корчу семь дней в неделю. Может, одолжите денежек, братушки, Братики, а?», Братике, а? Иди работай! Со злостью напутствовали его, и брезгливо сидели. Гражданская оборона и...
0: Слышь, чё ты? Итак, друзья, вы слушали новый эпизод в подкасте. Слышь, чё ты? История русской тьмы, русская готика, небывальщина и все остальное в нашем подкасте. Голосом нового эпизода стал ленинградский музыкант Степан Соболев. Ссылки на профили Степы в социальных сетях будут в описании к этому подкасту. Ходите на концерты, не забывайте поддержать независимых авторов. Рисунки для нашего подкаста делает художник Александр Арзамас Жлонкин. Ссылки на его инсту вы также увидите внизу. Продюсер нашего подкаста Дмитрий Рождественский. Этот человек, который отвечает за все социальные сети и за то, чтобы все работало и механизмы крутились. Автор текста я, писатель и журналист Михаил Боков. Мои рассказы вы можете прочитать на сайте batinka.ru. Оставайтесь с нами, репостите нас, ругайте нас, не забывайте поддержать артель бедняцких колхозных авторов на Патреоне. Ваши донаты – это наш хлеб и наша зарплата. Всем привет и до скорого. Ждите новых выпусков. Пока.